0: 大家好，我是老茶。你现在收听的是老茶独家频道。如果你想要观看本集节目的影片版本，欢迎到 YouTube 上面搜寻并订阅“我是老茶频道”。好，各位朋友，大家好，我是老茶。谢谢各位今天还是有来参加老茶的直播、哦。每个礼拜四晚上九点，我会用大概半个小时的时间跟。各位朋友，分享一本我觉得不错的商业好书，然后半个小时的时间要怎么样测定呢？哎、欸，其实有一个番茄钟哦、喔，我我第一次有拿出来，第二次忘记了，好，今天有记得，好，所以我们会用这个番茄钟来计时，然后三十分钟之后它就会亮，那我就希望那个时候可以准时结束哦、喔。好，那今天其实也是我的五十一岁生日，然后有人就说、欸、生日你还要直播，会不会太辛苦了一点？其实也是啦，因为我本来今天还定了要去吃烧肉，因为那个烧肉店，你几岁他就送你多少肉，所以我51岁，其实理论上可以拿到51片肉，然后本来觉得很棒，但我还想说一个规律的建立很难，但是要破坏很简单，所以为了就是维持礼拜四晚上九点钟直播，我就忍痛把那个烧肉推掉了啊，今天来这边直播，好。那今天我要谈的书呢，是这一本，来谈谈那些痛苦的事吧。然后当时在选这本书的时候啊，其实我就想到了上个星期我跟我朋友一起吃饭的时候的一件小事哦、喔。那一天其实是我跟我一位朋友，还有他大学刚毕业的女儿一起吃饭。有时候觉得很感慨，我现在既然我的朋友的女儿大学都毕业了，这样那。真的好像觉得自己老了。好，那我们就一起三个人就到了餐厅之后，我的朋友就说：“哎，那女儿交给你点菜。”他就说：“嗯，点菜不就是爸你要吃什么？那叔叔要吃什么？那这样我们、嗯、把自己想吃的讲一讲，那这样跟服务生说不就可以了吗？”然后那个我的朋友就跟他讲说：“不是，你将来可能因为工作的关系或者是一些场合，你可能是那边最年轻，你要负责去张罗这些事情的人，你要帮大家点菜。”那个时候啊，你应该就是先看在场的有多少人，然后你这一餐饭大概的预算是多少，然后甚至可能打听一下说有没有谁特别忌口，不吃牛肉啦，不吃什么大蒜啊之类的，好都弄清楚之后，就从那个菜谱里面去找到就是适合的均衡的肉啊、鱼啊、菜啊都有，然后去定出你要点的菜，征询一下大家的意见。然后大家没问题的话，你就点菜。你要懂，这样才是一个得体的点菜的方式。然后我就眼看着我的朋友在教他的女儿，然后就像知之善用这样，我就心里想说：，哎，父母真的是随便碰到一个什么机会，都想要去对自己的子女做一个机会教育，希望教他一些道理，希望让他就是将来能够顺利，希望他能够好好的发展。那我就觉得这真的就是父母心，只是有时候。有些父母他会比较没有那么有耐性，可能指责比较多，但有些父母可能就会去用像我朋友这样的态度，就是很详细的跟他女儿解释点菜是怎么回事。好，那为什么要讲到这个故事呢？其实就是因为这一本书啊，他本身就是一位父亲写给他大学即将毕业的女儿的一个职涯的教战手册。好，那这位作者他其实在日本啊。也算是一个有名的企业人士，申刚毅，他从出社会的时候进了 p n g 就是保检，然后就一路当产品经理，然后中间的战功非常的辉煌，甚至因为他在日本把沙宣经营的很好，后来还被调到美国的总公司去经营美北美的潘婷，然后其实是一个非常特别的，就是日本首度 p n g 有派人到美国去当 p n 这样子。那但是他回到日本之后，然后继续在 PNG， 然后2 0 1一年他就离开了，然后就去那个另外一家公司，也就是关西大阪那边的环球影城。到大阪的环环球影城做什么呢？因为日本大阪的环球影城其实本来是亏损的，它每年的入园人次大概700万左右，然后但是。他接到这个邀请之后，觉得有本事挑战转亏为盈，所以他就去了。去了之后，也的确因为行销的方式得以策略非常清楚，所以让环球影城从每年七百万入园人次一直成长到一千五百万，然后也开始赚钱。所以他其实是在 PMG， 然后在他的环球影城这个工作都有非常强的一个绩效跟建树。然后后来他就觉得说他的能力应该不会只局限给一两家企业所用哦，所以他就成立了自己的公司，然后就帮其他的公司去做像这样的行销策略执行这些工作，所以他其实是一个知名的企业人士。然后以他书里面所描写他自己的个性啊，我很自然就想到了一个最近我在看一套日剧，就是《半泽直树二》里面的半泽直树，所以你可以想象的是好好的发挥，好好的成长。那我觉得啊，其实那时候在读的时候有一个这样子的一个趣味哦。好，那所以说这本书是一个父亲的叮咛，父亲叮咛女儿要叮咛什么呢？其实当然就是讲得非常的细哦。那你会说为什么写给女儿的东西会出版的？其实就是因为他那个时候他每天写一点，每天写一点，后来就有,有编剧就跟他邀书的时候，他说我最近没有空写什么东西，但是我有写一些东西给我女儿。那后来的编辑借来看了之后，就发现说，嗯，这个东西写得很好，因为非常的诚恳，非常的深入，所以他就跟他讨论说，他是不是也许就可以原汁原味的出版。所以这本书其实就是因为这样子而来的。好，那到底他跟他女儿谈什么呢？我自己觉得啊，也许我可以稍微把它分成两大块，虽然说它原本的章节其实非常多，然后有不同的主题。但是我觉得他这里面啊，不外乎在谈两件事情。第一个就是告诉他的女儿，怎么样帮自己的职牙创造有利的条件。然后第二个部分是，怎么样在职牙里面去克服一些困难跟痛苦的情况。那我强力推荐这本书给30岁以下的工作者来阅读，甚至如果说，假如你是即将踏入社会的新鲜人的话，非常值得一读。为什么？因为我想，三十岁以下，你可能现在也还在你的也许第一份或第二份工作，在那样的情况下，读这本书，其实我觉得可以帮你稍微反思一下你自己的一个职业发展策略，是不是也许可以用这本书里面的一些建议来做调整。那你可能会说，那我都这么老了，像我都五十一岁了，我读这本书干嘛？其实也是因为说他这里面写的方法非常的深入，甚至用了很多他自己经历过的一些事情的案例。或者是故事，那我觉得其实对照他在发展这本书的内容，发展他自己的职涯的时候，其实有一些东西也是我可以参考的。因为我现在也在重启我的第三人生，第二曲线，第二段职涯，就是我做了25年的上班族，我现在在打算转换一个职涯的形态。所以那时候在读这本书的时候，其实我觉得有很多，它里面虽然好像是写给他女儿看的方法，对我来说，其实我觉得也非常有参考的价值。好，那我们就来谈一下这个书里面的这个内容吧。在这里面呢、啊，其实他第一部分，他先告诉他的女儿说：“你要怎么样去思考你自己的优势。”好，那但是他在开宗明义的第一章里面，他却谈一个我自己觉得很有趣的切入点。他告诉他女儿说：“有一件事情学校未必会这么教，但是我要这样子跟你说，人其实是不平等的。”人不是生而平等的，你可能会说，嗯，不是都说那个天赋人权，人生而平等吗？然后，身刚一告诉他女儿说，其实不是这样子的，因为造物者假如有造物者的话，他其实是用一个随机的方式去做很多事情的安排的，包含有的人长得高矮胖瘦、聪明愚笨，这些其实他都没有什么规则可说，他其实就完全是一个随机的。然后也因为这些随机的条件。造成了这些个体之间的差异，所以这个其实是不平等的。他特别就提到，就是说，其实像智力可能就会是一个中间很大的一个元素。怎么说呢？智力好、聪明的，其实也许他这部分其实就有一个差距。如果在学业跟工作上，其实那个差距会逐渐的扩大。那这个其实绝对不会是公平的。但是，他为什么要跟他女儿一开始就这样讲？因为他希望他女儿能够先有一个很好的基本观念，就是说。你不要期待人是公平的，人是平等的。你必须要能够察觉这样子一个不平等、不公平，但是掌握你自己的特色，在你的立足点里面去发挥。如果你一直在想说应该谁要帮我啦，谁要把这个差距米平啊，这个其实是不切实际的想象。我觉得，其实一位父亲跟他的女儿这样讲，我觉得是蛮直接的，但我觉得也是一个很好的一个开始哦、喔。好。他谈完这件事之后，他说：“好，那假设你自己已经大概知道自己，也许这么多年的学习，你自己到底够不够灵活？然后你自己对哪些事情也许很擅长，哪些不擅长，你自己应该心里有数了。然后接下来你要去创造优势的话，就要做两件事情。第一个就是想办法去掌握你自己的特质有哪些。”再来就是要去找到一个让这些特质能够充分发挥的场合。好，什么意思呢？身高应用他自己为例来举，他就说他自己是一个思考型的人，他很喜欢分析，他的数学很好，但是他非常不擅长跟别人互动沟通，甚至从他念书一直到甚至就业之后，不管是老师或者是长官的评语，都是希望能够跟同学或同事好好相处。他心里想说：“我没有要跟大家不好相处，但是他的个性使然，就是不大擅长跟别人，也许用一个比较亲切的那个方式合作。所以他就知道说，他要找的工作绝对不可能会是非常业务员啊、服务业这种，就是需要跟人密切接触的。他反而应该去好好发挥他自己喜欢思考、喜欢分析、对数理很强、很非常理性的这个特质的工作。好，所以这里面他说，如果假如你能够。”了解你自己的特质，然后找到他可以设发挥的地方，其实你就创造出你的优势；反之，你就会创造出你自己的劣势。好，然后他也特别提醒他女儿，找工作的时候，很多人他会想要去大公司，觉得说大公司感觉比较有发展，比较有机会升迁啊等等。但他用一个方式来形容，他说他觉得大公司啊，有点像是一个只有一排的电扶梯，你踏上去之后。前面有你的前辈跟长官，慢慢的后面也会有你的后进，你就被夹在中间，没办法往前进，也没办法退，只能跟着这个电扶梯一直缓缓的往上升。他说：“这真的是好的生涯吗？”他自己觉得未必，所以他觉得说：“你不要想办法要去挤进一个所谓的一直在上升的电扶梯，你反而像是在玩游戏、玩大富翁一样，你要能够抓色子去。”投骰子，从骰子里面的结果找到不同的机会，这对你来讲，也许其实反而会比较好一点。比起一个就是非常稳定，但是就是被陷入那个所谓的不不上不下的那个局面，还不如也许每一次其实你都可以为你自己选择，让你自己就像丢了骰子之后，看能够走几步。有时候可能是机会，有时候可能会是命运，这样子其实会比较好一点。好，他说，当你思考了自己的。特质跟如何发挥这个特质这件事之后，另外一件事你就要问你自己比较偏好什么。他书里面用轴心来形容，就是说你的一个，假如你要帮你自己定一个轴的话，那个轴应该放在哪？他告诉他女儿说：“你的轴心不外乎用几件事情来决定，第一个就是你自己的价值观，你比较认同的价值观，那那个地方他也必须要跟你的价值观是符合的。那第二个你自己比较喜好的一些。”情境会是什么，或者是对你自己的期望是什么？申刚毅还是用他自己来举例。他说他当时在就业的时候，刚开始他也不懂这件事，他就跑去问他的老师说：“老师，我有考进那个 P n G， 我也考到了一个很大的银行，我也考到另外一家公司，那你觉得我应该怎么选呢？”那老师就问他说：“你有特别，譬如觉得你自己想做什么或适合做什么吗？”然后申刚毅跟他说：“我不知道，没有。”我我不确定，那老师就跟他讲说，那你这样抽签就可以了。他就想说，老师怎么那么就是不负责任，怎么那么随便？那老师就跟他讲说，因为反正你自己都没有特别要什么的话，那不是哪一个机会其实都可以吗？那也因为这样，他才点醒了森刚义说，嗯，我好像应该想一下。他想了之后，他就定出了两个作为他接下来主要发展的中心。第一个就是他希望。在这个工作里面能够学到跟经营管理有关的技术，他喜欢做生意。那第二个，他会希望说那个成长是快速的，成长是快速的。好，那这样子的时候，看起来银行好像就不会是那个成长快速。因为我想，如果说假如跟我一样有看过半折指数，就知道说银行其实里面那个层层框框是很多的。那但是 PNG 感觉起来好像比较有机会。成长快速，说他来时候就选择加入了 PNG， 他就告诉他女儿说：“你也可以用这样的方式去想，说你将来你对你的期望，你想做的事情，然、啊、后你希望未来长什么样子，去决定一个你职涯发展的轴心。”好，然后他说，在这个过程里面呢、啊，其实因为需要一些时间思考，你很自然会产生一种焦虑，但是他也告诉他女儿说：“这个焦虑里面有所谓的良性的焦虑。”也会有所谓的恶性的焦虑。那恶性的焦虑是怎么来的呢？其实就是因为你没有认真想清楚你自己的心虚所造成的焦虑。那这种焦虑其实对你来讲是没有帮助的。但是如果假如你只是在这过程里面，你觉得说好像要做一些跟自己习惯的事情不太一样的，你会觉得有点惶恐、有点害怕的话，生刚毅告诉他的女儿说：“别担心。”这个其实只是人类天性的一个反应而已。他说，在演化的过程里面，其实生物是抗拒改变的，因为原本好山好水、好吃好住，如果改变了这个环境的时候，可能就会有新的风险跟危机出现，所以生物都抗拒改变。那如果假如你是因为这样而焦虑的话，那个反而是很自然的，你想办法只要把这个克制下去就好。所以他必须要先分清楚，你的焦虑是因为没有仔细想。心虚，然后觉得有点彷徨，还是是你只是单纯的因为你的本能反应告诉你你不想改变。好，那这样之后，你就可以去制定你自己的一些策略了。好，制定自己的一些策略了。好，那这个策略要怎么样的制定呢？他其实有提到有几个不同的一个方法。首先，你还是我们都知道，策略就是达成目标的一个方法跟手段嘛。所以你一定还是要设定一些目标。那这个目标，你可能说，嗯，如果假如是大学刚毕业，他其实也不知道说，就是他对于说这个社会所知有限，那怎么定的？他说没关系，你先暂定也好，假定也好，比如说几年内要当上什么抬头，或者几年内要成功进入哪家公司，这样子都好，因为。你有一个暂定或假定的目标，你才能够在一个一致的方向往前进，而不会说中间你自己也许会有点就是就是彷徨或者是摇摆。好，那这个目标绝对可以因为你的成长或也许一些情势的改变而调整，不用担心，你就先定了就是了好。定了之后，你就开始来想说，好，我已经知道我自己的优势是什么，我的我希望的轴心是什么，甚至因为这样也定出目标了，然后我。能够怎么样盘点我的优势去达成这个目标呢？那这里啊，其实申刚毅就稍微讲细一点了。他说，其实一般来说啊，会有三种不同的特质。那你必须思考你是这三种特质里面偏哪一种，然后你再想办法去让这个事情跟你的目标做比较更深的契合。哪三种呢？第一种，他称之为是 T 型人，其实就是 thinking T 思考。那这一种人呢，其实他本身是以思考力作为他决胜负的一个武器。那其实喜欢解谜、喜欢解题、喜欢去想复杂的事情的，可能就是所谓这种的 T 型人。然后，孙刚就举一个例子，他说他觉得啊，虽然他不认识 Bezos， 但他觉得 Bezos 就是 Amazon 的 Bezos， 应该就是一个典型的 T 型人，因为他其实包含当时创业到一直后来的发展。感觉上都是经过了非常缜密的思考，然后慢慢去推行他的一个策略跟达成他的目标的。好，那除了提醒人之外，另外一种人称之为 C 型人 ，C 就是 communication 的 C。好，所以就可以知道说这种人的特质其实就是喜欢跟别人来往互动，擅长社交、经营人脉的人。好，那所以升刚毅他说他其实他。绝对不会是这种的，因为他就是很讨厌这样的事情，他非常不习惯。好，那但是如果说假如是 C 型的人的话，也许你就比较适合去做业务啦、服务业之类的，因为你可以善用你的这项特质。然后他另外提到还有一种人是 L 型人 ，L 的就是 leadership。有一些人他喜欢跟一群人去改变一个现况，或者是想办法把一个事情就是往他希望的方向去推进，就是喜欢带头。那如果说，假如有这样的特质的人，其实就可以去思考说，那接下来的工作有没有办法让他这样的特质能够发挥好？那所以 T 型人、C 型人、L 型人，他希望他的女儿能够好好的想清楚，说他自己比较像哪一种。然后，但是他也提到说，有一种比较稀少，但是也非常有价值，甚至其实这个价值可能他也会发挥他，在他其他的也许 T 跟 L 或 C 的这些特质上，其实就是所谓的 I 型人。那 I 的就顾名思义就是 innovation 或者是 imagination， 就是一个创新或想象力的部分。就是说有些人他可能也许有 T 型、有 C 型、有、L、型的特质，但是他又特别懂得怎么样去创新跟发想。那如果说假如是这样的人的话，当然也要善用这样的一个特质。好，那你可能说讲半天，他女儿他怎么知道呢？他说：“其实你的特质啊，一定会在你喜欢做的事情里面被展现。”所以他家女儿就是准备一本便利贴，开始一张一张的把自己喜欢做的事，譬如说喜欢下棋，喜欢譬如说跟朋友聊天，或想要把这些所谓的动词、喜欢做的动作，都用每一样用一张便利贴写下来，然后开始帮这些便利贴分类，哪一些是属于跟人互动的，哪一些是思考解密解题的，哪一些是也许。带动改变的好，或者哪一些是创新发想的，然后就可以慢慢知道说自己喜欢就做的事情里面展现出来它的特质是什么。大家觉得其实这就是一个去帮你自己拟定策略一个很好的一个准备的开始。然后你已经想好要这样做了，然后你打算要去也许要派一些工作了，然后你接下来就要好好去行销你自己，行销自己他。用一个方式来谈，他觉得其实要行销自己，就把自己当成是一个品牌。那可能说，诶，这跟最近常常大家很流行在谈的个人品牌这件事情好像蛮有关联的。对，他说，其实你就要想办法去把你自己的个人品牌给展现出来。但他这里谈的比较不是说后面的做什么，而是他其实觉得说你必须先做品牌定位，品牌定位。所以他其实在书里面提出了一个架构，叫做“是个人品牌的一个金字塔”，就是包含怎么去定位这件事情。好，那我觉得其实这书里面在谈这个部分的章节，其实写的还蛮详细的。因为森刚毅不止用他自己的例子，也用了一个他帮忙辅导的例子，然后去跟他女儿做说明。我甚至觉得，其实这一个 part 应该单独拉出来做一次直播，甚至可能是工作方。所以说，假如各位有兴趣，就一起来读这个章节，甚至帮自己来做一个自己的品牌定位的话，也许可以留言，大家互相揪一下，搞不好我们就有机会来做这件事情了。好，那在谈到这一点的时候，其实他也特别提醒他女儿，第一份工作其实只是一个开始而已，然后必须在接下来用一个积极的策略去换工作。他可能说，嗯。不是应该要安定比较好吗？为什么要鼓励他女儿换工作呢？其实申刚一告诉他女儿说：“换工作其实是你的一项武器或者是一种手段，因为它可以帮你逐步的去达到更后面的目标，或者是培养你更多的优势。”所以他觉得说不要害怕换工作，甚至你要主动的换工作。他甚至还告诉他女儿说：“其实换工作啊。”主动的换工作跟被动的换工作是不一样的。什么叫做被动的换工作呢？意思是你其实只是为了逃离那一个工作里面你觉得不太愉快部分，特别应该就是人际关系的部分。所以其实有一个说法是说，通常一个人离开的不是一家公司，而是离开他的老板。其实就是这个意思，就是其实你在一家公司会觉得不想待下去，待下去想要换工作，就是因为你觉得那个人际关系不愉快。好，他说，如果是这样换工作是被动的。换工作是没有用的，他必须主动的换工作。意思就是说，想办法在这个换的过程里面更加强化或发挥他自己的优势，甚至是逆向优势。什么叫逆向优势？意思就是说，这个事情没有人要做，这个事情没有什么人懂。但如果假如自己觉得是有把握可以去挑战试试看的，那个没有人要做、没有人懂的事情，搞不好你应该跳进去做。就是你不要跟着大家说好的来走，你反而去挑那个大家还不敢要或者是不想要的东西去发挥你的另外或培养你的另外一些优势。那我觉得其实他本身是用这样的方式去建议他女儿的。然后虽然他鼓励他女儿要用换工作当成是一种方法跟手段去增长，但他也特别提醒说，千万不要。让自己因为换工作而变成是半吊子，就是每样东西其实都会一点，但是又不够精，或者是也不要因为这样子而不小心偏离你自己的轴心了。那这个其实也是申刚毅给他女儿的一个建议。好，今天有看到说有那个听直播的朋友说，诶，期待有工作方，那有要开这个个人品牌工作方的，其实大家就揪一下哦。如果说只要人够多搞不好就可以真的来一个好。那刚刚其实都在谈的是想办法增加自己的优势，但是书里面我觉得有另外一个部分，其实也非常有价值的是，深冈义告诉他女儿说：“你将来的职业一定会有一些让你觉得痛苦、难受、困难的，你要想办法能够克服它。”然后这一个部分，其实我自己在读的时候，甚至就觉得有几次他的眼光泛滥，因为我可以。同理到他当时遭遇到的那个挫折的那种强度、哦，好，那所以我觉得这部分其实也也也很棒。他谈到说，其实以他自己的职业来说的话，大概有三个原因会让他觉得当下非常的难熬，非常的痛苦，非常的很难突破。但是他自己也想办法熬过去了。他他就用他自己的故事来跟他女儿来举例，然后他觉得第一个啊，可能会让你觉得非常难过的。一个来源就是因为你有自卑感。所谓的自卑感呢、啊，其实就是因为说你自己觉得你跟你期望的自己，或者你跟你身旁的人有一个落差，然后你自己觉得因为这样你无法接受，然后他就讲他自己的故事。他说他那时候反正就决定进了 P N G， 进了 P N G 之后，他自己觉得说，诶，好可以一展拳脚了。但后来他发现说，其实因为 P N G 是一个非常大的消费品公司，虽然他自己非常理性。非常懂分析，然后数,数学很好，这些特质在做一些报告的时候其实非常有用。但是消费品里面有很多也是非常感性的部分，包含包装怎么设计比较漂亮啊，比较可爱啊，这个粉红色好不好看啊？大家喜欢什么样的一个味道啊？这个他对他来讲他是完全不懂的，所以他后来就觉得说他自己好像跟他身边的前辈，甚至可能同期都有一些这样的落差，他自己就觉得非常非常紧张。那而且他的老板，他的第一个老板，据他形容，就是一个 seven eleven 型的人，就是早上七点钟就到公司，晚上十一点才离开，然后一周七天都还在工作的一个非常自律甚言的一个老板。他就非常想要去在他面老板面前表现得好，所以老板即便也许在六星期六日打电话给他，他都还是会接，然后还是会处理。但是后来他就觉得这个双重的压力，包含说跟不上的压力，还有就是这种持续在工作的压力。让他已经有一点点就是不生负荷了。他开始在家里的时候会怕听到电话声，会怕接电话。那在家里还好，他就可以把电话的插头拔掉，就假装没有听到。但是在公司，他发现说他也没办法接听电话的时候，他心里想说再这样下去，他可能会精神崩溃，所以他就只好鼓起勇气去跟他的主管说：“说老板，对不起，我。”的工作希望还是能够有工作跟私人的时间的区分，因为我需要一些时间，就让我自己沉淀、冷静下来。所以能不能请你礼拜六日能够不要打电话到家里给我？就让老板听了之后，你觉得他有生气吗？他其实没有，他就说：“嗯，原来是这样啊。那你的风格跟我不一样，其实这个东西很正常啊。那你应该早点跟我讲就好了，我就不会在礼拜六日打电话烦你了。”所以他就老板真的就说到做到。甚至在他要慢慢调整自己的时候，其实他还是不大能接电话。他希望就是说，对方就反正想一想就留言，他在回电。这样的时候，他老板看到他这种非常奇怪的举动，也都就是容忍他。反正只要他能够把事情做好就好了。好，那在那个过程里面呢、啊，他觉得说，其实他能够鼓起勇气去跟老板讲，跟也许设法去调整这个后面的事情啊。其实他觉得是让他。克服这个自卑感带来的痛苦的一个很大的一个帮助，所以他告诉他女儿说：“如果你想要克服自卑感，你必须要非常强的相信一件事，就是你是会成长的，你是可以改变的。你要相信这件事的话，你才能够克服自卑感带给你的痛苦。”好，那也因为他成功的解决这个事情，然后他慢慢的开始去在他后面的工作，设法用他擅长的方式去做出一些成果之后啊。其实他就还蛮顺的了，然后接下来就经历了第二个他在工作中觉得非常折磨、很痛苦，甚至可能也许是一个非常难以克服的一个处境，就是他被迫去做一些他自己觉得不能接受的事。故事是这样的：他后来因为表现不错，然后他就得到了一个机会，可以升品牌经理。然后升品牌经理的时候，公司就交给他一个即将要在日本推出的一个新产品。哇、wow, ，今天我们还是没有办法做到准时哦，但是我还是会把它讲完。好，他接这个产品，但是所有人，包括日本的 PMG 都知道说，这因为国情不同，这个产品在日本是推不动的。然后结果他就心里想说，那怎么办呢？他就问他老板，结果他老板就说，如果你想升，你就给我接，然后你就只要想办法赶快推出，让他赶快失败，你就赶快脱身，你就这样做就好了。他心里想说：“我怎么会去要做一个我自己都觉得不会成功的东西？然后我要去跟通路商谈，我要带带着我的团队去做。”但是他那时候，因为他很担心，说如果因为这样他就没办法升迁，甚至可能会被赶离这个公司的话，他就接了。结果那个过程的确相当痛苦，因为通路商从不相信到勉强被说服，最后失败，责怪他，然后他的团队觉得说：“怎么会做这样的一个失败的产品？”包含他自己都要在他不相信的情况下去继续做这件事情，他觉得非常的糟糕。好，然后后来他就思考说，为什么自己会落入这样的局面？他发现说，就是因为当时他其实是一个可有可无，他还没有到那个有本事去跟他老板谈判的那种角色。所以，他告诉他女儿说：“如果你要想办法让你自己不要陷入那种你自己都觉得不能接受的事，但是被迫要接受的话，你唯一的。”法宝就是想办法让你自己在某个位置上变成是不可或缺的人才。他讲的人才，甚至是财富的财，你是公司的宝贵资产的时候，他们就不会想办法用这种方式搞你。所以他的意思就是说，你要让你自己强大起来，你才能够去抗拒、去抵抗这种被安排在你自己都不愿意接受的事情的这种情况上。好，那这是第二个故事。然后听起来其实还蛮精彩的。我觉得第三个故事啊，我觉得更更屌。他后来就讲说，他只有经过了这一番磨练，就是把那个产品这个事情结束，然后去想办法，就是继续成长之后，他因为表现很好，所以就负责了很大的一个产品筛选。那因为他把筛选推的很好，所以他就被派到。美国总部去了，这刚刚前面介绍时候提到，然后就负责潘婷，就是美国最就是片区里面最大的一个美法品的一个品牌。他去到的时候啊，他觉得说，哎，自己很棒，就是从日本这样子过来这样，然后感觉让大家也都好像对他好像很亲切，但其他错了。这些人其实心里面非常的不爽，因为觉得说，怎么会从日本调一个人来负责这么大的产品，所以就一直用一些方法想办法，就是去冲他。例如，在他要剪报前，把譬如说投影片的封面换掉啦、啊，或者是也许就想办法一直就是用一些故意在他面前讲英文讲的非常的快，或者是讲一些俗语让他听不懂，用这样的方式去霸凌他。然后他刚开始，因为他自己本身比较不是那么敏感，所以他本来都以为只是因为自己英文不好，但后来有一天，他的老板把他找去说：“我觉得你的英文真是太糟了。”你在外面跟我们的客户 p r 的时候坑坑巴巴的，你根本在拖累我们。你这个，人，你真的好好自己想想，你要不要干脆回日本去算了？他就把他批评的，就是体无完肤。后来他被这样子一念了之后，他知道他自己英文的确还需要改进。然后他被这样用这样的方式对待，然后再加上说之前被冲康的种种，他觉得说天哪，我要继续忍受这些事情吗？所以，他第二天他本来不想去上班。但他知道说，如果说讲他不去上班，他就输了，所以他还是就是鼓起勇气去上班，而且跟他老板讲，因为他老板已经跟他讲说，将来跟通路商开会你都不用去了，他就跟他老板用吼的吼回去说，将来我每个会我都会参加，而且我一定要报告，因为我是这个产品的品牌经理。好，他就样吼回去，然后就可是怎么办？怎么去强化英文呢？他就找了一个他们团队里面。巴西裔就是也是移民，然后对他比较友善的，然后就告诉他说：“麻烦你把我这一份报告英文要怎么讲录给我，然后我希望就是控制在14分钟里面能够讲完，你录给我，我要听你的这个去练习。”好，那所以他就拿到了一个录音档，他就不断的听，不断的背，不断的就学这个样的方式。后来就他，就反正一样去跟通路商培训一样，就是讲这个东西，然后就那个，然后也因为说他坚持在这个职位上面做他该做的事，后来他的成果慢慢就开始展现出来。结果同事反而开始就对他比较好一点，因为就觉得说，嗯，看来这个人是能做事的他不是就是只是日本随便调一个人过来，然后就跟他开始就比较能够相处。甚至他后来要调回日本的时候，他的主管还跟他讲说。其实你刚来的时候啊，我那时候真的对你很不好，因为我觉得说你初来乍到，你就整天批评我们这个也不对，那个也不行，然后这个要改。我们那时候觉得对你很感冒，但后来有一天我真的被你吓到了。你本来一个礼拜前英文还烂得要命，结果竟然在普线的时候非常的流利。但是我听出来了，你不知道为什么在讲这个普线的时候就会有西班牙口音，西班牙语的口音。而且你的那个语助词就跟那个我们厅里面那个同事一模一样，所以我大概猜到说你是请他想办法帮你，就是补强你的英文。我看到你这样的决心，我都有点佩服你了。然后后来你也把事情做得很好，不如这样子哦，你不要回日本去了，我们继续一起工作好吗？好那后来最后他还是回去了。然后但是他们就一直有保持联络。然后他告诉他女儿说，如果假如你在碰到这种就是被人家霸凌被。批评到遍体鳞伤的时候，你唯一要做的事情就是想办法用你的实力去狠狠地反击回去。他说：“所有的友谊跟尊重都是靠实力可以换来的。”然后你如果说讲你希望别人是好人的话，那个是不切实际的想象。好，那因为已经超时了，所以我今天大概这个书两个大的部分，我就稍微就是分享到这里。一个就是怎么样去增加你自己的优势，第二个是怎么样克服你在职场上面。碰到的困难，那我觉得我稍微总结一下。我前阵子读了另外一本书，叫做《什么才是最难的事》。好，这个是痛苦的事，那个是最难的事。好，那本书其实谈的是如何创业，是一位就是美国很有名的一位创投创业家霍维兹他写的一个一一本书。它里面有一句话，他写说：“执行长不应该去理所谓的几率游戏，就是说什么的成功率是多少，什么的失败率有多少。”他说：“你不要去玩这种游戏。执行长，唯有一个责任，就是想办法把事情能够完成，不管它的几率高或低。你唯一的要做的就是解决问题，想办法克服这个问题，不要管几率。好，所以我觉得，其实包含圣冈印的书，或者是这一本《什么才是最难的事》，里面要告诉我们，都是问题会存在，困难会发生。”甚至你有可能你有很多的不确定，但是我们唯一要做的就是想办法知道我们是谁，我们在哪里，我们要去哪里，中间的距离跟怎么样过去，想办法走到那里去。这就是这两本书想要带给读者，我自己觉得一个蛮好的一个概念。好，那以上就是今天分享里面老茶跟各位谈一本商业好书的那个部分。然后也非常谢谢刚刚很多。朋友那个留言祝我生日快乐，那这里有提到就是说麦克风的声音不好，我会想办法再来改善一下，因为我我其实已经是买一个还蛮专业的麦克风，但可能也许是设定上面有一些问题，我这边我会想办法改进。好，那以上就是我们今天书的分享的部分，谢谢大家参与。好，我们今天的直播在超时的一段时间的情况下告一段落了，下个礼拜四晚上九点。还是要请大家记得，老茶会在下礼拜是九点，一样跟各位分享一本商业好书。我们下周见。